0: Futuri PODCASTS FUTEBOLEIROS APRESENTA THE PEACH INVADERS
1: Olá, futeboleiro. A Futeboleiras Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 181 sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Este episódio hum. chega até vocês com a força da Coach ID o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial.com.br e assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, FUTRI Club. Acesse apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. E FUTRI Pro, o departamento de análise de mercado do FUTRI. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. FUTRI Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão e começamos sempre pelo time da casa... Dimitri Barcelos, o nosso colunista de futebol latino. Dá-lhe, Dalidinho,
2: todo mundo que está nos acompanhando aí, mais um The Pit Invaders. Prazer imenso estar aqui de novo para a gente falar um pouco de futebol e falar hoje de Uruguai, né? Dessa renovação aí da seleção celeste. Vamos lá separar o mate e destrinchar esse processo aí do Uruguai.
1: E aqui no Futuri, a gente tem futebol por todos os lados, inclusive no departamento jurídico. Então, com vocês, Luísa Soares, bem-vinda ao The Pit Invader.
3: Fala, pessoal. Bah, uma, uma honra imensa estar participando hoje do nosso principal produto, né, do carro-chefe da casa. Aquela força aqui para a gente falar de Uruguai. Vão começar as eliminatórias Tem aí um desafio bem grande Pela frente para Celeste E eu vim dar aquela, aquele apoio caseiro né?
1: Isso, e bem advogada Mesmo, já chega elogiando Já chega fazendo toda uma entrada Formal Bom, mais um cara da casa Aqui, agora de outro departamento Do Futuri Pro Cauê Monteiro, seja bem-vindo Ao Futuri e ao The Pit Invaders Cauê
0: E aí Eduardo, muito obrigado É um prazer é, estar nesse espaço, estar tá, fazendo parte desse time e principalmente um prazer para estar tá falando de, de Uruguai, né, que é um futebol que eu já acompanho há algum tempo com mais carinho, até pela proximidade. Né? E vamos nessa, vamos nessa. Um, um abraço aí pro o Jimmy, para Luísa e vamos, vamos, vamos charlar um pouco. Invaders, vamos invadir o Uruguai. Continuar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Não adianta. Já virou figurinha no ATS, Aqui começa-se sempre pelo contexto. E para falar de Uruguai, o contexto mais importante que a gente pode dar a essa conversa é a origem, é a base, é por onde se formam tantos jogadores. El Paisito forma uma quantidade imensa de jogadores de altíssimo nível desproporcional, inclusive a própria população, e eu falo desproporcional porque é uma população pequena e com um nível e uma quantidade absurda de jogadores uh, não só jo já jogando no mercado premium na elite do futebol, como também prontos para atravessar o oceano rumo à Europa ou mesmo rumo à MLS. Jimmy, conta pra gente o que já é uma matéria no Futre, uma das matérias mais acessadas do Futre, sobre o Baby futebol e como começa esse perfil charrua competitivo e de elite no futebol.
2: Pois é, eu sempre falo que o Uruguai, dentro do futebol, desafia muito a lógica demográfica, porque é absurdo tu parar para pensar que um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes consiga revelar, consiga produzir jogadores em alto nível na constância e na qualidade que o Uruguai consegue. É uma coisa fenomenal, assim, parar para olhar por esse lado. E o Baby Football tem um papel, olha, fundamental nessa revelação de jogadores, nessa inserção das crianças e dos jovens no universo esportivo, afinal é ali que tudo começa, né? desde muito cedo. Uh, crianças de 6, 7 anos de idade acabam uh, entrando nas equipes de bairro, nos times próximos da sua casa, da sua rua, para jogar futebol, para praticar um esporte, para ter uma, uma atividade fora do âmbito escolar. É mais do que apenas revelar jogadores, mais do que formar atletas, é uma obra social também o baby futebol. Né? Não tem como a gente. Uh, tirar o futebol desse contexto social todo, principalmente no Uruguai. E ali começa essa inserção das crianças no universo esportivo, começando de uma maneira mais lúdica, começando uh, meio que com uma brincadeira, assim, mas aos poucos vai tomando um contorno de formação, de competição, uh, de colocar os jovens nessa situação de disputa de campeonatos, tudo mais, que vai formatando não apenas o perfil técnico dos jogadores, não vai formatando só a questão tática, que engatinha demais, né? Vamos falar a verdade no Baby Football, mas principalmente o perfil o psicológico, o mental do jogador uruguaio, isso é estimulado desde muito cedo, e principalmente no baby football, uh, com os pais querendo ver os filhos vencerem, ganhar as partidas, os técnicos das equipes incentivando as crianças a buscarem o resultado sempre. Por um lado, isso aí acaba gerando um ambiente de pressão, que muitas vezes as, as crianças acabam... Uh, não gostando tanto assim da atividade, mas, por outro lado, forja essa, uh, esse lado psicológico do jogador uruguaio, da vontade, da raça, da garra dentro de campo, que por vezes é estereotipado, mas a gente sabe muito bem que, no fundo, é verdade isso. Né? A gente vê dentro de campo uh, o nível de dedicação dos jogadores formados aqui do lado. Então, se tem o contra, também tem o pró que acaba sendo estimulado ali no baby football. Né? Uh, e essa questão da evolução técnica que a gente vê do futebol uruguaio nos últimos anos, de jogadores uh, com maior refino no trato com a bola, acaba desembocando também nessa melhora do baby football, né? que uh, melhorou bastante a questão da preparação dos treinadores, dos técnicos, de quem trabalha no dia a dia dos clubes de bairro, Uh, tem uma entidade por trás disso que é a Organização Nacional do Futebol Infantil, que acaba bancando o curso para os treinadores, acaba bancando a formação para quem comanda essas equipes aí. E isso aí reflete dentro de campo também. né Tem um trabalho um pouco mais qualificado com as crianças ao longo do tempo. Melhorou bastante nos últimos anos. Falei com muita gente... Uh, direto do Uruguai, que trabalha no dia a dia desses clubes, e pegando em comparação o começo dos anos 90 com a década atual, o nível do trabalho, a quantidade de treinos que se dá atualmente para as crianças é muito melhor. Antigamente, as partidas aconteciam no domingo, tinha um pequeno treino no sábado, e era isso hoje já tem uma carga de treinos um pouco mais elevada, atividades melhores direcionadas para a formação das crianças, e isso aí acaba se tornando uma base né, para esse crescimento que a gente vê do futebol uruguaio e para um processo de transição em nível profissional que melhora cada vez mais. Né? Agora a gente está vendo uma nova geração surgir na seleção uruguaia e não existe exceção. Basicamente todos os jogadores que atingem nível de seleção, nível profissional obrigatoriamente pelo Baby Football, que é a, o pontapé inicial, a raiz de tudo no Uruguai, para os jogadores surgirem aí e tomarem o um mundo de assalto.
1: Luísa, e antes da gente entrar em campo, eu vou querer o teu depoimento. Como a Uruguaia, do podcast aqui hoje, uh, isso também é um traço da personalidade, não é exatamente personalidade, mas é um traço ligado à própria nação, né? essa questão da competição do futebol uh, o orgulho charrua isso está muito vinculado à formação também o DNA do futebol uruguaio passa por isso também e o baby futebol ele é uh, peça fundamental na na, na na criação não só do jogador mas do ideário do jogador charrua né Luiza
3: sem dúvida Eduardo porque assim ó se tu for imaginar eu, eu sei que eu sou suspeita para falar, obviamente, mas assim, ó, eu não vejo, uh, em termos de proporção e também de, de qualidade, eu não vejo outro país que seja, de fato, apaixonado pelo futebol, como é o Uruguai. Né? Uh, o futebol, como o Jimmy bem falou ali, ele tem um traço social muito forte no Uruguai, porque ele faz parte do país. Tanto os jogadores que iniciam já muito cedo, porque... A gente tem ali o, o Baby Futebol, a partir dos quatro anos, já tem jogadores jogadores que a gente, não sei se a gente pode chamar assim, né? Uh, mas já tem crianças ali envolvidas, e os pais, e os clubes, uh, cada vez mais profissionais também, que vão tendo acesso ao trabalho ali. Então, uh, acaba se tornando uma coisa... eu Os últimos números que eu vi, assim, em relação ao Baby Futebol, ele envolvia mais de 300 mil pessoas. E a gente falar de 300 mil pessoas num contexto de um país que tem um pouco mais que 3 milhões de habitantes, é muita coisa, né, então essa relação, ela é realmente muito, muito uh, que vem da raiz mesmo, do que é o, o, o mito, né, do uruguaio, né, que ele, essa imagem que a gente tem, que muitas vezes pode ser sim estereotipada, mas ela tem uma razão de ser, né, ela se construiu de uma forma muito parecida com a realidade de fato, então assim, a relação que o uruguaio tem com a prática do futebol, a relação que ele tem com o clube, a relação que ele tem com a seleção, eu acho difícil assim, por mais que a gente saiba que aqui no Brasil o pessoal reivindica o título de país do futebol, eu tenho uma opinião aí já um pouco mais uh, controversa, que eu acho que o uruguai realmente poderia levar esse título sem nenhuma dúvida.
1: Cauê, esse estereótipo que a Luísa menciona eu consigo uh, montar ele na minha cabeça aqui, camisa charrua rasgada, suja de sangue uma bandana na cabeça porque sangrando também, uh, vibração muita garra, mas na verdade na prática uh, se algum dia uh, essa identidade correspondia de alguma maneira ao futebol no campo, hoje em dia já mudou bastante, né, Cauê? Uh, Alia-se, garra charua muita técnica também. Qual é a tua, qual é a tua visão sobre, sobre isso, Cauê?
0: É, Eduardo, a, acho que a, tanto o, o Dmitri Di, o quanto a Luísa foram perfeitos nas, nas colocações e sim, muito a partir é, do processo capitaneado pelo maestro Tabares é, em fomentar a formação dos atletas usá-lo na seleção principal uh, e, a, e, a própria, e a própria evolução do jogo como um todo é, deu espaço para que surgisse agora, de uns anos para cá, uh, essa nova fornada de, de, de jogadores é, mais técnicos, como, como, eu, como eu te falei, muito a partir também da demanda do jogo. Jimmy,
1: agora vamos para dentro de campo. Vamos entender a seleção uruguaia. Qual o nível da seleção uruguaia hoje? Porque, afinal de contas, a gente vem numa pandemia, parece que o mundo era outro, ninguém lembra mais de absolutamente nada, vamos começar do zero. Onde fica a seleção uruguaia? Em qual balcão? Aonde que ela está que ela situa situada? Nesse grande projeto do Tavares, longo projeto, na verdade, uh, longo projeto Tavares, mas não sei se exatamente a gente está fazendo um reset aqui, começando do zero, ou se tem alguma coisa que a gente ainda pode aproveitar e os grandes, os grandes senadores da seleção ainda continuam por lá, Jimmy.
2: Olha, Jim, é muito complicado a gente estabelecer atualmente uma prateleira para a seleção uruguaia dentro do, do, desse balaio de seleções aí atualmente, porque é um processo de renovação que vai uh, começando a tomar forma mais efetiva, né? o uh, Uruguai na última Copa do Mundo estava engatinhando nesse processo ainda, a gente via alguns jogadores uh, mais jovens recebendo oportunidade uh, ganhando espaço principalmente como titular ali como a gente viu o Rodrigo Bentancur o Nandes, o próprio José Maria Jiménez também que assumiu a zaga ao lado do Godin e agora a gente vai vendo uma nova leva de jovens que vão ingressando aí na seleção uruguaia Uh, praticamente de maneira efetiva a gente pode dizer assim uh, tem o Nicolas de la Cruz do River Plate, tem o Federico Valverde tem o Brian Rodrigues que saiu do Penharol, hoje está no Los Angeles FC uh, tem o Matias Vinha também na lateral esquerda que assumiu o posto ali era um posto bastante problemático para a seleção uruguaia nos últimos anos e aparentemente ele tem tudo para conseguir dar uma estabilidade por ali então, é um processo de transição que está começando a tomar uma forma mais sólida agora. Na última Copa do Mundo, o Uruguai conseguiu chegar numa quarta de final contra a França e tudo mais, mas ainda era um esboço do que a gente vai uh, poder ver nos próximos anos, nesse ciclo de eliminatórias, nesse ciclo de Copa do Mundo do Qatar em 2022. A fotografia vai mudar consideravelmente. A gente está vendo... Uh, ícones da seleção uruguaia da última década uh, ficando mais de lado assim uh, ou até se aposentando da seleção uh, Musleira, por exemplo, já não tem mais tanto espaço no gol uh, o Godin já está também na sua reta final ali uh, de passagem pela seleção uruguaia então a gente está vendo esse processo acontecer de maneira muito efetiva agora Uh, é uma, eu acredito que é uma sequência assim do projeto do Tabares, mas essa transição não se dá somente nas peças, também se dá na ideia de jogo, no modelo, se dá na concepção de futebol que a seleção uruguaia tem. Porque uh, antes da Copa do Mundo de 2018 ali, em 2017, dá para dizer assim, a gente começou a ver o Uruguai uh, fazer uma transição de um modelo de jogo, de uma ideia de futebol, de um jogo mais direto, de bola jogada no espaço para o pessoal tentar explorar a velocidade para um jogo mais cadenciado, de mais bola no pé, de mais toque de bola, um pouco mais propositivo. E a gente está vendo o Uruguai com uma formatação técnica completamente diferente dentro de campo. Se antigamente a gente via muitos jogadores uh, de combate, muitos jogadores... Uh, de poucos toques na bola, no meio campo e na defesa, hoje a gente já vê jogadores mais associativos, jogadores de mais valorização da posse, que conseguem construir mais o jogo e não apenas reagir ao que o adversário faz. Então, é uma renovação que se dá em todos os lados, na seleção uruguaia. E agora, com as eliminatórias começando, vindo aí, a gente vai poder uh, tirar uma febre um pouco mais definitiva em relação a que espaço o Uruguai ocupa no cenário do futebol mundial em
1: termos de seleção. Luísa, e essas eliminatórias começam com um meio de campo mais longe do estereótipo impossível. Valverde, Betancourt e Arrascaeta, oxigênio puro, Luísa.
3: É certo. Eu ia complementar até um pouco o que o Jimmy falou sobre esse processo que ele enxerga. Eu vejo isso muito parecido mesmo, assim, uma transformação técnica que vai acontecendo e eu acredito que isso aconteça muito porque a gente tem hoje praticamente um time que joga na Europa. né? Então acho que essas com o tempo isso veio... Descendo um pouco aqui para a América do Sul, sabe? Foi chegando um pouco mais no Uruguai, esse modelo uh, que os, os jogadores estão acostumados a fazer na Europa, né? A gente vai ter aí a volta do Arrascaeta agora, então também jogando aqui no Brasil, e, e eu acho que vai acontecendo esse intercâmbio, sabe? Que vai mudando as coisas uh, internamente. Eu acho que o campo para a seleção uruguaia acaba sendo o, o lugar onde chega por último, sabe? Essa transformação ela ocorre. Pelo, muito pelo modelo como trabalha o maestro, uh, ocorre muito internamente, né aquela história de família, de uma instituição mesmo que é a seleção uruguaia, e isso por fim vai se refletir no campo. Eu acho que nessas eliminatórias a gente vai ver uma consolidação dessas ideias todas que foram chegando com o tempo.
1: Cauê, e a plataforma, Cauê, qual é a plataforma do, do Uruguai? Muda alguma coisa? É uma plataforma adequada a esse novo perfil de jogadores, como a Luísa falou já, com o seu último desenvolvimento na Europa? O que você pode me falar do modelo de jogo do Tavares?
0: É, o, o Uruguai, nos últimos, nos últimos ciclos de Copa, ele se acostumou muito a jogar no, no 4-4-2, né? É, explorando a bola longa no espaço como o Jimmy falou é, mas do que se tem visto e se acompanhado na preparação para esse início de ciclo para a Copa do Catar é, se imagina o Uruguai jogando num 4-2-3-1 é, talvez pela baixa do, do Cavani não está presente nesse início de ciclo é, mas além da plataforma em si, acho que com certeza a mudança no comportamento tático, de movimentação, é, vai, ser, vai ser vista é, justamente por essa, por, por esse, por essa nova, é, nova característica dos jogadores que vão compor esse meio é, do Uruguai. É, novos nomes também como o Brian Rodrigues aporta a ali ao time uma característica que há, há um tempo o Uruguai... É, não tinha, que era aquele jogador de lado do drible, da vitória pessoal. Uh, então eu acho que a gente pode esperar mudanças nesse novo, novo ciclo que se inicia uh, pela mão do Maestro Tabares. time
1: Cavani e Soares, é o ataque titular ou isso vai mudar dependendo de circunstâncias de jogo? Esses dois senadores do Uruguai... Tem seu lugar garantido ou é algo que precisa ser negociado durante as eliminatórias? Eu
2: acredito que eles têm o seu lugar garantido, sim, viu, Dinho? Acho que uh, pelo menos para esse ciclo de Copa do Mundo, pisando 2022. Acho que tanto Soares quanto Cavani tem espaços, inclusive, juntos ali né, no comando de ataque. Eu acho que uh, tem essa situação que o Cauê destacou de o 4-2-3-1 uh, estar ganhando espaço, mas eu vejo por outro lado né, uma alternativa de qualidade que o Uruguai tem em mãos agora. 4-4-2, tradicionalmente, é o esquema que a gente via na seleção. E o 4-2-3-1, nesse cenário de baixa do Cavani, dá uma alternativa, dá um, um outro panorama para a seleção uruguaia, uma outra possibilidade para trabalhar dependendo uh, do adversário, dependendo do contexto do jogo. Mas eu creio que, assim que o Cavani estiver à disposição, acho que ele e o Soares vão acabar sendo a dupla de ataque. Uh, tem atacantes surgindo com muita qualidade para nível de seleção uruguaia, Maxi Gomes, que vem uh, fazendo bons jogos no Valência. Tem o Darwin Nunes, que uh, na segunda ona espanhola, na última temporada, fez uh, muitos gols, produziu demais e agora está no Benfica, dando esse salto de evolução, esse salto na carreira aí. Mas acho que apenas para 2026, tanto o Maxi Gomes quanto o Darwin Nunes, para conseguirem sonhar com uma titularidade. Claro que falar de... Uma, uma consolidação de jogadores em nível de seleção é muito complicado, porque eles atuam por clubes, podem vir a se lesionar, podem vir problemas físicos aí à tona que acabem tirando espaço deles uh, em médio e longo prazo e tudo mais. Tem dois anos até, a próxima Copa do Mundo praticamente, então ainda tem muita água para rolar, mas eu acho que uh, Cavani e Soares ainda assim são os atacantes titulares do Maestro Tabares Afinal, é meio complicado né? a gente imaginar uh, qualquer jogador chegando e tendo a capacidade para sacar dois dos principais atacantes do futebol mundial né? nos, nos últimos anos. Não é apenas a questão técnica, a questão uh, tática, mas também a questão de liderança, que é muito importante na seleção uruguaia. A gente está falando de uma geração de jovens que surge aí, uma renovação que a gente vê no meio-campo, na defesa, e tu precisa ter esses jogadores com um pouco mais de bagagem para conseguir auxiliar esses jovens aí nessa transição. E quer mais bagagem que Cavani e Soares para a seleção uruguaia, tudo que já conquistaram no futebol mundial, com a própria camisa da Celeste. Então acho que essa importância deles aí para ajudar nessa transição, para orientar esses jovens, também é muito grande para se pensar em, nesse momento, sacar os dois aí e pensar numa outra dupla de ataque.
1: E por mais evidente que essa renovação apareça, principalmente a gente vendo essa, esse primeiro Uruguai das eliminatórias, a verdade é que durante algum tempo já as categorias de base uh, do Uruguai já vem conquistando bons resultados em, em competições uh, de seleções, mas também é uma característica do trabalho de ser muito conservador nessa mudança. Né? Essa mudança... Já tinha, em algum momento, recursos humanos para ter acontecido. Então, não adianta a gente esperar uma mudança radical agora, que ela não vai acontecer. Ou seja, esses grandes jogadores veteranos hoje ainda têm, pelo menos até a próxima Copa, ou nesse ciclo de Copa, o seu lugar garantido. Não vamos esperar de Tabares uma revolução, né, Luísa?
3: Não, não dá para a gente esperar realmente, porque né, o histórico do, do Tavares nos mostra que a valorização da base, uh, ele tem muito respeito pela base, acho que ele compreende muito bem o que acontece no, uh, na base do Uruguai, mas ele costuma ser mais conservador, inclusive, como eu falei antes, em relação ao ambiente né, da seleção. Então, para ele, uh, já são 14 anos né, nessa última passagem, então... É, é muito consolidado ali a instituição Seleção Uruguaia, né? Ele vai, com certeza, sempre pesar muito bem quais, quais são os tipos de jogador que ele vai estar tá colocando ali para dentro. Então, acho que uh, os jovens, eles acabam tendo que passar por aquele famoso vestibular ali e o maestro acaba se mostrando um professor bastante exigente.
1: Cauê, os jovens hypados do Uruguai
0: estão todos lá? Ficaram, ficou alguém de fora? É, é que a gente tem que entender também o contexto do que o maestro Tabares é, maneja em relação a, a essa administração dos jovens na seleção. Ele, em entrevistas ele já, ele já deixou claro que ele entende que um processo de, desenvol de grande desenvolvimento se dá ali entre os 22, é, 25 anos. Então dificilmente tu vai ver o maestro Tabares convocando... Uh, um jovem de 17, 18 anos como, por exemplo, o Arezo, que hoje é, é uma das principais joias do Uruguai uh, e deve estar tá se transferindo logo, logo para a Europa. Uh, o Uruguai tem muito talento, tem muita, tem muita gente boa uh, que tem capacidade de estar tá na lista e não estava. Uh, o Diego Rossi estava na lista, na pré-lista e acabou ficando de fora mas aí voltou, dada a lesão no plantel principal então, sim, há muito material humano e como a Luiza falou é, o conservadorismo do, 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 do maestro é, a partir desse conservadorismo a gente não vai esperar ver essa gurizada muito cedo o cara da, da base dos, dos
1: times sul-americanos, dos times sudacas. Que, que, quem é que ficou de
2: fora, aí? Até pegando um gancho nessa, nessa última parte que o Cauê acabou citando aí sobre esse conservadorismo em relação aos jovens, de não ver muitos atletas de 17, 18 anos, uh, acho que vai além também, né? Porque é muito raro a gente ver o Tabares dando espaço a jovens que ainda estão no futebol uruguaio essa questão da, da ida para o futebol europeu, do término da formação dos jogadores lá, não só no futebol europeu também, né? na MLS, como a gente está vendo alguns atletas serem convocados aí, sair do cenário uruguaio para maturar, para conseguir uh, evoluir os repertórios técnicos acaba sendo um fator chave também aí para a gente pensar em convocação, em concepção de equipe na seleção uruguaia. Por exemplo, a gente tem o Santiago Rodrigues, do Nacional, que é um extremo de muita qualidade, bastante associativo, é um jogador que já tem os seus 23 anos, mas que, por exemplo, não tem o mesmo espaço que tem o Brian Rodrigues, que tem apenas 19. O Brian Rodrigues já está num cenário da MLS, evoluindo, acrescentando repertório, e o Santiago Rodrigues ainda não. Não é figura constante nas convocações, do, do, do Maestro Tabares. Então tem essa, essa parte aí também da, da questão do, dos jogadores domésticos não terem tanto espaço assim. Claro que os que têm mais espaço são os mais experientes, como a gente já viu várias vezes acontecendo, né? jogadores do Nacional, do Penharol, acima dos 30 anos de idade, sendo convocados ali, principalmente para as posições mais defensivas do campo. Então, tem essa questão aí também que precisa ser vista, ser contextualizada nas convocações do Tabares. Uh, e a gente tem alguns jogadores, como uh, o Roinás Ramírez, também, que já está com seus 23 anos, é um atacante de qualidade, que participa da seleção sub-23, e não tem o espaço ainda na seleção uruguaia. O Darwin Nunes é mais jovem e vem sendo convocado. Então também uh, tem esses uh, jogadores domésticos que acabam ficando de fora, não necessariamente pela idade, mas sim pela questão da evolução, né? pela questão de tu uh, ter, maior, ter maiores ferramentas ali para trabalhar e ter uma experiência maior para conseguir atingir o nível internacional, que obviamente né? tu acaba enfrentando jogadores de outras partes do mundo na Europa, nos Estados Unidos, e o ritmo, o enfrentamento, a questão da a adaptação é totalmente diferente para daí tu chegar no nível da seleção uruguaia e conseguir corresponder uh, numa, numa régua alta ali, como exige.
3: Isso passa muito, eu acho, né, de mim, pelo nível técnico do campeonato mesmo, né, do futebol nacional lá, como estão as coisas. A gente vê que os jovens, eles não chegam a ficar por muito tempo, depois que se destacam, né, que sobem para o profissional. Uh, logo em seguida, eles já estão ou negociados ou estão ali com um assédio forte, dos times de fora, então a gente acaba, acabam que só sobram mesmo os veteranos, né, quem já tem ali mais cancha, como a gente fala, e também uh, esse nível técnico que não te proporciona grandes uh, grandes evoluções ou, ou grandes uh, disputas, né, ele acaba te deixando meio uh, mais enfraquecido em relação ao cenário internacional, né, a, a vantagem de tu trazer jogadores que estão jogando fora, eles têm mais contato realmente com competições continentais, né? com o futebol já de um nível técnico um pouco mais elevado. É, essa é uma
2: questão que muita gente acaba trazendo. né? A, a, a tradicional pergunta é por que, que a seleção uruguaia tem tanto destaque, consegue se sobressair tanto uh, entre as seleções, mas a Liga Local, o Campeonato Uruguaio não consegue o mínimo destaque dentro do cenário sul-americano, a gente vê a uh, questão das disputas de libertadores, como os times uruguaios acabam sofrendo bastante uh, o próprio nível técnico do campeonato uruguaio também, que a gente acompanha, uh, é baixo acaba uh, times de exceção assim, uh, pegando ali o título, muitas vezes tentando sobressair tecnicamente de um jogo coletivo. A gente tem o projeto do Montevideo City, né, do Torque que foi adquirido pelo Grupo City ali, que tenta quebrar um pouco desse paradigma, tentar trazer um projeto de futebol realmente sólido para o cenário uruguaio, porque Nacional e Penharol acabam se sobressaindo dentro do país, acabam... Uh, monopolizando praticamente os títulos do campeonato uruguaio, mas não conseguem ter uh, essa explosão no cenário continental, né? acaba sendo uma coisa meio episódica, como a gente viu o Penharol chegando na final da Libertadores ali em 2011 a uh, questão econômica por ser um mercado pequeno de um país uh, menor, de poucos habitantes, acaba influenciando bastante também Penharol e Nacional são potências dentro, mas não conseguem ter uh, esse, esse perfil econômico para conseguir se reforçar com qualidade para disputar no alto nível no cenário sul-americano. Então é uma série de fatores aí que acaba desembocando nessa ida dos jogadores para o futebol europeu e na preferência do Tabárez por esses jogadores de fora do Uruguai para construir as suas convocações dentro da seleção.
1: Jimmy, viralizou uh, um, um vídeo do Montevideo City fazendo a construção por baixo, toque por todo o campo até chegar ao ataque, num modelo típico de, 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 City, Group, de City Group mesmo. Uh, tu acha que o Montevideo City, com a sua potência, com seu dinheiro, de alguma maneira vai colaborar com o, a indústria uruguaia local de futebol? Tu acho que pode ter reflexo nisso ou ele é descolado do contexto? Eu acho que é um
2: pouco descolado do contexto, viu? Porque uh, a gente sabe muito bem como é que acaba funcionando essa questão do grupo City, de tu ter braços em todos os continentes, em ligas de menor expressão, para tu conseguir prospectar jovens, para tu ter um pouco mais de visão de mercado. Uma, um panorama um pouco mais amplo de quem tu pode prospectar para tu levar para a nave mãe que acaba sendo o Manchester City invariavelmente né então eu pelo menos nesse primeiro momento enxergo uh, o Montevideo City o Torque uh, como esse braço de prospecção do City Group para desembocar lá no Manchester City do que necessariamente um projeto para tentar se tornar uma potência para tentar mudar o contexto Uh, do futebol uruguaio para tentar uh, devolver um pouco desse status que os clubes uruguaios têm no nível continental. Uh, obviamente, né, é um projeto desportivo de que acaba tendo as mesmas diretrizes do que a gente vê sendo aplicado no Manchester City uh, um time de toque de bola, de proposição de jogo, uh, um time que gosta de atacar muito seus adversários, dessa construção por baixo, é o padrão de qualquer projeto esportivo que a gente vê nesses conglomerados, podemos dizer assim. Uh, mas nesse primeiro momento eu pelo menos enxergo o Montevideo City realmente como esse braço mais de prospecção aí para dar essa margem de observação de mercado para que os jogadores acabem indo para o futebol europeu, para o Manchester City, rodando por empréstimos ali nos outros clubes que têm periféricos, na Europa ali em relação a eles.
1: A mim, Uruguai, me encanta. Eu amo o país, eu amo a cultura, eu amo a comida, eu amo a cerveja uruguaia, eu conheço todos os cantos do Uruguai, sempre sou muito feliz cada vez que eu que eu vou até lá. E a seleção não podia deixar de ser, afinal de conta, Se eu amo o Uruguai, se eu sou futeboleiro, a seleção charrua também tinha que amar... E a gente vai acompanhar o Uruguai muito de perto. Afinal de contas, temos uruguaias no time aqui, né? E, de alguma maneira, também estamos sempre muito próximos. Uh, então, é muito fácil gostar do Uruguai. E a gente vai estar sempre acompanhando, como vocês veem uh, no site, no Futre, os textos do Jimmy. A gente acompanha muito de perto o Uruguai e assim faremos cada vez mais principalmente agora em ciclo de Copa do Mundo mas agora é hora das Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Estamos no episódio 181 do The Pitch Invaders e eu ainda pretendo lançar um livro só com as minhas dicas futeboleiras. Com as minhas não, perdão. Com as dicas de todos os convidados e todos que passaram aqui porque tem um conteúdo fantástico ali. Uh, isso me fez lembrar também do Drive, a minha newsletter para os assinantes Gold do Futury Club. Então, quem for assinante Gold do Futury Club... Fiquem de olho no spam das suas, da sua, na sua, dos seus gerenciamentos de e-mail, porque vai aparecer lá, Drive, a minha newsletter. Mas eu quis dizer tudo isso para dizer que é a primeira vez que eu vou repetir a minha dica futeboleira. Não é bem repetir, e também não é por falta de opção. É porque eu tô completamente apaixonado pela série The Playbook. Não só a original da Netflix, mas também é que a gente está fazendo aqui no Futuri através de um podcast com o mesmo nome que cai no feed aos sábados. E o próximo que vai ao ar é o episódio 1 com Doc Rivers. Bem, quem não ouviu o episódio 0, volte uma casinha e ouça. E neste episódio 1, eu e Vasco Samou convidamos Myron Rodrigues e Luiz Cristóvão para falarmos sobre... Termine a corrida, não se vitimize, Ubuntu, a pressão é um privilégio e campeões seguem adiante. Para quem assistiu o episódio 1 na Netflix, sabe do que eu estou falando, quem não assistiu, faça esse tema de casa, porque tudo fará sentido. E além disso, a gente ao final faz uma reflexão que eu acho muito coerente com esse podcast, que é uma, é, um, é uma reflexão sobre será que estamos entrando numa era em que treinadores serão mais líderes inspirando e gerenciando relações humanas do grupo, coordenando o macro e delegando orientações técnicas e táticas para especialistas. Isso é, uma, é um assunto muito legal e sábado no feed do Futuri no seu gerenciador de podcasts. Jimmy, tua dica futebolera?
2: Vou puxar a brasa aqui para firma, viu? Minha dica futeboleira é doméstica. Meu artigo lá no site do Futur falando justamente sobre o primeiro tema que a gente puxou aqui no The Pit Invaders, falando sobre o Baby futebol, né, cara? Baby futebol, o segredo é a raiz do futebol uruguaio, falando aí sobre esse processo uh, de formação dos jogadores no Uruguai, falando sobre a inserção das crianças nesse cenário, a questão da formação técnica da formação psicológica e mental dos jogadores esse processo de transição de quando a criança acaba deixando o futebol infantil e é levada ou procurada para os grandes clubes do futebol uruguaio é um universo sensacional cara, de se uh, observar, de se compreender de se entender, de se pesquisar porque acaba uh, trazendo muitas explicações para nós de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? desse processo de transição, de transformação técnica do futebol uruguaio, desse processo de renovação uh, da quantidade de jogadores que são revelados aí a cada, cada ciclo de Copa do Mundo. Então deixem essa dica doméstica aí, passem lá no site do Future Futebol a raiz e o segredo do futebol uruguaio.
1: Graças, Jimmy. Até a próxima. Valeu, grande abraço. Luísa, tua dica futegoleira
3: Bom, Eduardo, eu aqui no Futuri, além de departamento jurídico, podcaster, também sou, antes de tudo, uma grande fã do trabalho do Futuri. Então, eu vou indicar também nosso colega Jimmy com a matéria que é exclusiva para assinantes do Futuri Club. Então, já fica a dica aí para o pessoal assinar também. Duas dicas em uma que é matéria sobre cinco jovens uruguaios, a gente ficar de olho.
1: Demais! Essa é outra das matérias clássicas do Jimmy sobre Uruguai, que é super coerente com o episódio de hoje. Valeu, Luísa. Volte sempre.
3: Pode deixar que eu volto, tu sabe?
0: <risos> Sei sim. Cauê, tua dica futeboleira? Minha dica futeboleira é o livro Jo Paco, do autor Mário Bardanca, que descreve o antes e o depois do futebol uruguaio a partir dos bastidores, das transações entre os jogadores ele conta a história de um determinado empresário famoso de lá uh, e enfim, muitas histórias sobre o, os bastidores que faz o leitor entender por que o futebol uruguaio está uh, onde está o futebol uruguaio de clubes, né? Qual é bem-vindo e graças muitas graças e vamos arriba
1: invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, futeboleiros futeboleiros, nós somos o Futre e temos um convite para vocês pense o jogo, abraço e até a próxima invasão, defite invaders